0: Всем привет, это подкаст «Ханфонт Сайт», меня зовут Лев Пикалев. И перед тем, как вам сказать, о чем этот подкаст, пожалуйста, зайдите в Apple и поставьте нам оценку, пишите отзыв, это нам супер помогает. Вот, а подкаст у нас про HR, про рекрутинг, про все, что с ним связано. Мы зовем разных людей из индустрии и с ним беседуем. Вот, и сегодня у нас в гостях Роман Тышковский, управляющий партнер компании «Ожерс Бернстон». Рома, привет. Привет. Спасибо, что пришел к нам и так легко согласился, прям вообще. Шел по улице, здесь красиво. Отличный дом. Большая Никитская. Большая Никитская. Что не зайти? Смотри, я сегодня буду выступать абсолютным дилетантом, да я, в принципе, обычно так То дело обычное, понимаю, да. Вот, а, потому что я вообще ничего не понимаю в том, как происходит... Во-первых, я не очень понимаю, как устроен ну, топ-менеджмент в компаниях и как нанимает людей. А собственно, почему я про это начал говорить? Потому что вы занимаетесь именно вот этим.
1: Только топ-менеджментом, да. Расскажи, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся, ну по сути мы занимаемся всем, что называется лидерство в организациях. Мы занимаемся поиском топ-менеджеров, мы занимаемся оценкой топ-менеджеров, мы занимаемся командной работой. Когда несколько топ-менеджеров работают вместе, им нужно больше сыграться, лучше сработать вместе. Мы занимаемся консультированием наших клиентов, Вообще в области того, что такое лидерство для ну, вот этой когорты людей. Окей, uh -huh. okay. а основной ваш профиль это рейрутинг, или нет? Или непонятно? Ну, основной ну, наш профиль, если брать наш ревеню, нашу выручку, за что нам платят клиенты, а это по сути и есть. Ну, как бы клиент оценивает тебя деньгами. Uh -huh. а все остальное это красивое лукавство в подкастах. Вот основные наши наш ревеню приходят от экзепутив. То есть от поиска uh -huh. управленцев высшего звена SEO, SEO минус
0: один. А, в общем, да, я, как сказал вначале, я очень плохо во всем там разбираюсь, поэтому сегодня буду задавать глупые вопросы. И прям сразу с порога расскажи вообще, что это за позиции такие, что такое топ-менеджмент, где вот эта отсечка, где топ, где middle, как это понять? Ну, в разных
1: компаниях, в разных индустриях, в разных территориях на самом деле отсечки могут быть разные, но базово мы говорим про людей, которые управляют компанией, управляют людьми, делают это не напрямую, а через... Несколько уровней, то есть там seo компании или генеральный директор, если брать российской э, реальности, он управляет всей компанией. Это может быть там 50 человек, 100 человек, 1000 человек или там 20 тысяч человек, но он управляет всей компанией. Mm -hmm. Люди, подчиняющиеся ему напрямую, управляют либо дивизионами какими-то, бизнес-единицами, либо функциями, будь то финансы, маркетинг, логистика, безопасность, юристы. Это тоже топ-менеджмент. Это топ-менеджмент. Uh -huh. Также к топ-менеджменту может относиться люди, которые управляют большими какими-нибудь направлениями. Да? Если мы возьмем, возьмем такую компанию как «Газпром» или как «Сбербанк», то там к топам относятся гораздо больше людей, потому что даже греф минус 3 или минус 4 может быть тоже топ-менеджер с огромным штатом людей, с огромной выручкой, сложными KPI-ами, и человек, отвечающий за большое количество различных действий и направлений, которые, может быть, соизмерим а с генеральным директором какого-нибудь среднего бизнеса. Ну, то есть,
0: когда у тебя есть большая-большая компания, и она, по сути, состоит из какого-то большого количества бизнесов внутри. Ну, у тебя, конечно,
1: конечно, посмотри на Сбер как экосистему, uh -huh. которую они там много рассказывают, и вот недавно на Дни инвестора презентовали. Вот это же гигантская компания, абсолютно. Угу. Это, это уже даже не компания, это такой конгломерат, как в Южной Корее, вот эти компании, которые включают в себя все и вся. Что такое хороший топ-менеджер? Хороший топ-менеджер – это тот, кто помогает компании прийти к целям, которые были заявлены минимальными ресурсами. Окей, okay, а если развернуть это? Ну, то есть какие критерии вообще есть оценки работы? Ну, понятно, что это главный и основной, понятно, что а, бьется. А, а критериев очень какие? много. В, в uh -huh. этом случае, там, какие у компании цели? Да, если у компании цель продаться, это одна цель, и это хороший топ-менеджер, не знаю, правильным образом держит компанию, высушивает ее там, где это нужно, помогает компании развиться. Высушивает это как? Ну, убирает расходы, оставляет там, текущие доходы. Uh -huh. Долгосрочно это может быть плохо? Потому что долгосрочно он может привести компанию к тому, что она не будет развиваться. Uh -huh. Но краткосрочно он показывает правильную ебеду, он показывает, что у тебя расходы уменьшились, выручка такая же, ты стал более эффективен, ты молодец. И неважно, у тебя можно дорогу купить, у тебя там отношение выручки к долгу или выручки к, к расходам, там определенным образом. В широком смысле слова, цели могут быть очень разные. Продать, развить, захватить долю рынка, удовлетворить какие-то личные амбиции акционера, сделать мир лучше. У всего этого очень разные, на самом деле, цели. Поэтому по-разному можно, можно их измерять. Но факт остается фактом. Хороший топ-менеджер – это тот, кто помогает своей команде к этим целям прийти который делает так, чтобы у него в команде работали правильные люди, то есть он правильно нанимает, который делает так, что эти люди достигают своих целей, то есть не присваивает себе их победы и помогает им эти цели достигать, который показывает им, куда им развиваться, потому что каждому человеку сейчас в нашем постиндустриальном, даже посткорпоративном в какой-то мере мире, хочется заниматься собственным развитием, а в идеале, чтобы имущество сказали, вот занимайся этим, 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 и тогда ты достигнешь вот такой точки. Ну, большинство людей хотят именно такого развития, чтобы им сказали, куда, они сами туда побежали. Это даже руководители так хотят? Ну, подспудно, если тебе не нужно тратить силы на выбор, а тебе говорят, вот смотри, возьми точка А, Б и Ц, и это приведет тебя к точно к цели, большинство людей, я не говорю сейчас про всех, но большинство людей это устроит. Uh -huh. Звучит так, как будто это не очень хороший
0: который, который вот такой
1: парадигме, которому комфортно или нет? Да почему? Может быть, норм? Ну, как бы у тебя ограниченное количество интеллектуальных ресурсов, которые ты тратишь на что-то. Uh -huh. Ты можешь тратить их на выбор или, или на как бы, какое-то совершение. В тоталитарных средах, где нет выбора, часто путь проходится короче и быстрее, на короткой перспективе. В длинную uh -huh. это не работает. Uh -huh. длинную там не создается добавленная стоимость, длинную там не создается инновации. инновации, там теряется предпринимательская воля, интерес. Но в короткую добежать, uh -huh. да. Опять же, поэтому вопрос горизонта. Понятно, в да, в, в топ-менеджменте очень важно понимать, на какой горизонт мы, мы, мы разговариваем. Uh -huh. На год, на три или на пять. Мы когда приходим к клиенту и начинаем с ним uh -huh. разговаривать про его цели, мы очень четко разделяем. Мы говорим про цели этого года, и они могут быть одни, и про цели пятилетние, если они, они у клиента есть, и они другие, uh -huh. и насколько они бьются между собой. И задача, под которую мы ищем человека, она годовая или она пятилетняя? И это разные люди. Звучит так, как будто бы вы, когда приходите в часть компании, вы сначала
0: занимаетесь бизнес-консультированием или нет? Когда мы приходим в компанию, мы занимаемся
1: бизнес-диагнозом, я бы сказал так. А, ну то есть как бы э, я угадал в смысле, что вы иногда и вот... Всегда. Э, Вопросы целеполагания тоже... А ты не можешь найти топ-менеджера в компании... Без понимания <laughs> Если ты не понимаешь, а зачем он в компании нужен, какую задачу он будет решать, какого успеха от него ждут, э, в какую культуру он попадет, с чем он столкнется внутри, когда он там окажется, какие у него будут ресурсы и так далее. Mm -hmm. То есть бриф, там, разговор с клиентом, заказчиком, про что это, занимает 2-3 часа иногда. Да, иногда это несколько итераций. Потому что просто нам нужен финансовый директор, о, отлично, все у нас есть. Но ну, это такая немножко как бы, кривая история. Я знаю такие рекрутинговые агентства, да, которые приходят на собеседование, на разговор с клиентом уже с резюме.
0: точнее как масс-найм, по сути, делают, по сути, ну, я имею в виду принципы масс-найма.
1: Нет, исповедуют. не всегда. Это не всегда принцип масс но это есть люди, верящие, что вот как бы есть хороший кандидат. Uh -huh. И он универсально хороший, он везде подходит. Я отношусь к таким кандидатам с неким уровнем скепсиса. Бывает, что это срабатывает, я такие кейсы знаю, но есть большая разница между тем, что ты проделал предварительную глубокую работу, изучил компанию, поговорил с языками, то есть с людьми, которые там работают, понял, что происходит в компании, какие у нее боли, и исходя из этого, ну, как бы собранного анамнеза принес с собой два серии подходящих человеку. Uh -huh. То есть, по сути, ты такой как бы предиктивную аналитику сделал и принес. Или просто у тебя есть всегда три резюме, Ивановы. Просто базу базы и какого-нибудь, uh -huh. не знаю, Мухамедова, чтобы всех э включить. <с o 'clock> вот okay. И ты везде их рассказываешь. Это просто разный тип людей, разный тип okay. да, вот Мне кажется, это, это важно с точки зрения топ-менеджмента, особенно. У тебя цена ошибки выше. Ключевая проблема, и почему экзекутив все очень стоит сильно дороже, чем обычный рекрутмент, тем, что у тебя цена ошибки выше. Следовательно, люди, которые занимаются этим, должны обладать чуть большим уровнем экспертизы, глубины. рисков. риском. Ну, более, пониманием более. себя, пониманием людей, да, опытом и всем остальным. И это важно. Поэтому в этой части, если сейчас к своему первому вопросу. Кто хороший, кто не очень. Да, мы, конечно, занимаемся консультированием в том плане, что результатом нашего консультирования может быть «Ребята, мы вам не нужны». Ребята, этот, ну, как бы, вы думаете, что вам нужен генеральный директор. На самом деле вам нужно пересмотреть отношения внутри акционеров, потому что при текущем соотношении, когда двое хотят одного, двое другого, ни один директор не справится. Конфликты на этой почве бывают с клиентами? Ну, конфликты не бывают, мы же не берем деньги, а потом это говорим. Мы сначала говорим, а потом берем деньги. Угу. В этом плане у нас нет поля для конфликта. Я имею в виду, что как бы отрицание проблем, условно ну, может быть. Я думаю, что есть компании на рынке, которые считают, что мы неправильно идентифицируем их проблему. Uh -huh. Так бывает. Ну, то есть я уверен, что... Я даже уверен, что мы где-то ошибались. Но ну, мы же не, не гуру. Чем больше ты делаешь, тем больше у тебя происходит каких-то ошибок просто в... В... по статистике. Uh -huh. Скажи, а вот ты сказал, что, -таки, что эти люди, ну,
0: топ-менеджеры, они ну, сильно разные в зависимости от задачи, которые ставятся в компании. А что-то общее у них есть?
1: Вот какие-то компетенции, которые вот... Нет у топ-менеджеров? Да. Ну, конечно. Опять, мы говорим с тобой про реальность или про правильность? Потому что это не всегда одно и то же. А, давай про то и про то, интересно. Где реальность... Сжит? Ну, давай так, давай начнем с правильности, а потом давай. всегда как бы опускаться легче, чем подниматься. Всех топ-менеджеров объединяет умение управлять командой. Потому что если ты менеджер, это управление. Да, если ты супер-супер-супер качественно глубокий, феноменально классный эксперт с одним э, человеком в управлении или с самостоятельно работающий на фрилансе, ты крутой очень, но к менеджменту ты никакого отношения не имеешь, это прям наука, отдельный менеджмент, управления. Вот, так что менеджеров объединяет умение управлять другими людьми, то есть решать, Задачи компании не самостоятельно, а через кого. Менеджеров объединяет возможности и умения прогнозировать и планировать ресурсы, возможности, проекты и так далее. Менеджеров в какой-то мере объединяет фокус внимания. Ну, то есть за что ты отвечаешь, что ты считаешь своей зоной ответственности. У топ-менеджеров она в большинстве своем шире, даже если это не так. Но ну, Они считают свою зоной ответственности больше, чем чем как бы... чем как бы, говорено, изначально. рядовой сотрудник, нет. А. Это про вопрос, ну... Про с... знаешь, ну, я...
0: ощущение, что ты можешь влиять на что-то... А, еще.
1: Это не только про ощущение. Вот я часто думаю, путешествуя по миру, почему разные города с точки зрения какой комфорт и жизнь выглядит по-разному. Да, большие мегаполисы. И в какой-то момент прочитал теорию, которая мне отозвалась, да, про разный фокус ответственности. Вот если мы возьмем состояние статистического москвича, его фокус ответственности – это его квартира. Uh -huh. Вот в квартире может быть суперкрасиво, качественный ремонт, минималистический, или скандинавский, или наоборот какой-то там итальянский ампир, или что-то еще не важно. И абсолютно засранный подъезд. Засранный подъезд, загаженный дом и все остальное. Я уже не говорю про район. Если мы возьмем, например, Скандинава, то он будет очень заботиться о своем доме, дом, кондоминиум, в котором он живет, да, как он выглядит, кто входит, как выглядит подъезд, как выглядит все. Для него это супер важно. Он будет этим развивать. Там есть реальные советы домов, но ну, как бы это прям действующий инструмент, не как у нас да, разовый, а часто это там, инструмент захвата денежного потока, а прям реально работающий. Если мы возьмем нью-йоркца, то он считает своей как бы, фокусом своего внимания, фокусом своей ответственности, свой квартал. Вот он думает про, про это через как бы призму квартал. Вот я, вот мои дома справа и слева от меня, вот как мы живем в нашем блоке, какие там люди, какая там школа, да, как бы стоимость недвижимости, какой там парк, потому что это сильно влияет как раз на стоимость недвижимости и все остальное, и вокруг этого очень много чего крутится. А, а вот, кстати, вот это интересная мысль, да, что как бы это коллективно выгодно. Всем. там же у это у нас там, не знаю, квартиры на западе Москвы дороже, а там квартиры на западе Нью-Йорка могут стоить как очень дорого, так очень дешево, исходя из того квар квартала, в котором... В котором-то есть. Ну и так далее. Там много чего, это там теория довольно глубокая, uh -huh. но базовый как бы фокус внимания человека и, за, и то, за что он считает своей ответственностью. Вот квартира или квартал, или город. Uh -huh. да, там Анельсон Мандела или э, Махат Маганди да, считали свои, сферу своей ответственности жизнь. Ну, в общем, мир вот вселенную. Даже нет, наверное, не Вселенную, мир. Да, вот они за него чувствовали свою ответственность. Вот топ-менеджер в идеальной модели мира, как мы говорим с тобой, с чего мы начали uh -huh. правильно, чувствует свою ответственность за компанию. Да, и это важно. Да. Мало кто из линтовых сотрудников чувствует свою ответственность за компанию, то менеджер чувствует, если он видит какую-то какашку, да, он не будет думать, что вообще он должен взять ее и исправить, даже если она как бы не его, или сделать так, чтобы она была исправлена. И это важный фактор, вот, ну, как бы, фокуса внимания и фокуса ответственности. Слушай, а откуда это берется? Это же, ну, органика какая-то или нет? Ну, кого-то органика, кто-то развивает себе все эти истории про MBA, все эти истории про обучение, про тренинги, про развитие взрослых людей. Они откуда берутся? Ровно оттуда нет, ты но... развиваешь в себе то, что ты считаешь, зоной своей ответственности. Просто есть, не знаю,
0: люди, которые все равно. А есть люди почему-то, вот у них. Ну, смотри, как бы ты сейчас берешь это природное учиться, то,
1: то, что пришло, можно, конечно. Ответственность? Конечно, можно. Конечно. Конечно. Это будет искренне. А неважно в данном контексте мы же не говорим насколько это искренне или неискренне, мы говорим о том, насколько человек это делает или не делает. Если если как бы меня вполне, как например как акционера. Угу. Абсолютно устроит, если э, топ-менеджер, который работает у меня, не искренне, но очень четко и качественно, да, и очень ответственно относится к тому, что он делает, не искренне, но, но он не, ну, может же это
0: искренне ненавидеть, и все равно это в какой-то момент вылезет или нет. Ну, если вы ненавидите, чтобы
1: вылезли. Ну, это философия ну, наверное, можно, но как бы мы же с говорим не про экстремумы, а угу. про реальную жизнь. Угу. где-то, наверное, в, в каких-то пределах все возможно. Но в реальности, да, кто-то может искренне это делать, кто-то может это делать не искренне. Важно, на какого в итоге результат. Так. Если люди, работающие у него, чувствуют, что он вовлечен, если люди, работающие у него, понимают, там, что им нужно делать, чтобы достичь цели, чему им нужно научиться, чтобы сделать следующие шаги в своей карьере, какая у них общая цель вообще, почему они работают вместе, как цель каждого человека в, в команде сонаправляется или сопоставляется с целью там, знаю, подразделения, департамента всей компании, то верит он в это или не верит. Если вы этому научили, он это делает хорошо, то файн, так и должно быть. Кто вообще становится топ-менеджерами? Как этот путь устроен карьерный у людей? Вообще как стать? Я сейчас задумался, кто нас слушает и какого ответа наши слушатели хотели бы получить. Потому что это как бы твой вопрос
0: про инструкцию. Ну, про... Не, не, я бы хотел, наверное, просто вот ты как человек, который увидел очень много разных угу. таких топ-менеджеров, и видишь это все
1: надсистемно. Интересно то, что все мои ответы начинаются с фразы, как бы нет универсального ответа. Вот понимаешь, я сейчас ловлю себя на, на мысли, что все, что я говорю, начинается с такой-то фразы: да? топ-менеджером можно стать по-разному.
0: Какие, не знаю, может быть, есть какие-то сценарии более частые,
1: менее частые? Я думаю, что самый частый сценарий, да, когда ты хорошо делаешь свое дело, не боишься про это рассказывать, имеешь достаточную степень амбиций, чтобы э, возможности, которые окружают тебя справа или слева, не игнорировать, а реализовывать. Да? Что я имею в виду? Вот Ты работаешь в компании, занимаешься чем-то но понимаешь, что там в компании важно еще раз, два, три, четыре, пять. И вызываешься там, с точки зрения инициативы, да, что-то включиться, сделать, чему-то научиться. Да, Расширить зону ответственности. Расширить зону ответственности, даже если это не входит в сферу твоей компетенции, или даже если тебе за это не платят. Дальше, когда ты, ты это делаешь, ты либо понимаешь, что тебя за это ценят внутри компании и повышают. Либо не ценят внутри компании, считают, что ты на своем месте очень хорошо работаешь. Это так тоже часто бывает, когда руководитель не повышает сотрудника не потому, что не видит, что он как-то лучше или изменился, а потому что его устраивает то, что он на этом месте, и для него геморрой, для него сложно там, искать ему замену или что-то еще, вводить нового человека, новые вкладываться риски. в его... Не, не вкладываться, просто ну, для него это риск. То есть, как бы карьера, для, рост для человека – это проблема для менеджера. Надо просто понимать, mm -hmm. что, что как бы, любой рост, переход дальше, это для менеджера, который Конкретно да, опирается, это проблема. Поэтому это тоже э, ответ на вопрос, почему часто очень качественных людей не продвигают. Но ну, если в компании нет вот этого простроенной системы развития, когда не конкретно топ-менеджер лишает uh -huh. управляющий менеджер, да, а когда прям есть система, при которой ну, менеджер должен объяснить, почему этот человек не, не растет. Вот у нас в компании построенная система очень прозрачная. То есть человек точно знает, что нужно сделать, чтобы сделать следующий шаг. И если человек не делает этот шаг, компания должна ему объяснить, почему, она, ну, как бы, почему он как бы, сделал все, что написано, а компания его не, не продвигает. Обратная история. Uh -huh. вот. Но компании разные, есть Компании разные нужны, компании разные важны, и в этом плане надо помнить вот об этом. Это тоже все про и краткосрочное? ну в смысле, ну в какой-то мере, ты Да, на нацелин, то скорее ты вот такой будешь... Нет, делать, нет, нет, это нет, как бы это и долгосрочка, и краткосрочка одинаково работает. Дальше вот ты, когда это начинаешь делать, как бы тебя либо повышают внутри, либо твоя задача ловить возможности снаружи. Да, там, общаться с хатхантерами, когда они зовут, иногда ходить на собеседование, да, не игнорировать, не считать хатхантеров идиотами, которые бессмысленно существуют, да, глупыми девочками, которые ничего не знают глупыми мальчиками, там, 20 лет, которые ничего не знают. Потому что, ну, от этой позиции страдает только сам человек. Ну, окей, ну, как бы... Это просто значит, узкая картина мира его, мира. его, да, ну, как конкретно. Его. Даже если в такой-то мире это правда, это не значит, что все такие. И надо тоже помнить, что хатхантеры разные, как и водители разные, как и управленцы разные, президенты у нас разные. Ну, у нас один, но вообще разные, да, бывают. И поэтому, как бы... Даже в рамках временной шкалы, иногда они один, а да, разные. Да, вот, поэтому в этом плане, ну, как бы у тебя очень, как бы по-разному по построен процесс, и твоя задача не переусердствовать, но впускать новые возможности, которые есть, которые прилетают. Через разные инструменты они есть. И дальше, ну, как бы, выбирать, исходя из той цели, которую ты себе поставил, что тебе сейчас лучше остаться или уйти, да, поговорить с своим текущим руководителем, что ты хочешь развиваться, или на, наоборот сидеть, накапливать свою экспертизу. Ну и так далее. Возможностей много. Но дальше просто нужно выбрать трек, смотреть на возможности, которые окружают тебя справа, слева. Да, и, и по этому треку двигаться понимаю, что мы живем в мире, в котором трек может тоже измениться. И это тоже важно. То есть, ну, как бы не то, что ты вот выбрал трек, как родители раньше, поступил в правильный вуз, и все, и там карьера до конца жизни обеспечена, mm -hmm. поступил в МГМО или там в МГУ, да, и вот все, жизнь удалась, Вообще не так сейчас. Да? Мир может меняться множество раз, и твое поступление в МГУ может уже ничего не значить, потому что МГУ перестал быть ценным, например. Или наоборот, вырос в цене да, и, вот, Но если ты после этого этот багаж, который ты как бы получил Разбазарил, оказавшись в неправильном месте С неправильными людьми, сделав неправильные дела то Уже никого не важно, куда там поступил я сейчас рассказываю некую идеальную картинку, да. а дальше реальность она устроена очень по-разному. Да, есть люди, которые поднимаются случайно. Да, и это тоже ну, нормально. А случайно, это да, в смысле. Ну, как бы в правильном месте в нужное время оказался невеликий, не крутой. Ну, просто кто у нас будет? Вот у нас же есть Сережа. Ну хорошо, давайте, сесть. Uh -huh. Сережа. А у Сережа получилось. В другом случае, вот если бы там его хэдхантеры вели и uh -huh. еще, он, его бы никогда не взяли. Ну, так как он был в правильном месте в нужное время, он нормальный, Сережа хороший. Да, но как бы, в общем, ну, ничего эксклюзивного, ничего отличающегося от э, других компетенций, которые можно купить с рынка. Ну так как, как бы Сережа оказался здесь, ему дали возможность, а он раскрылся и круто и Сережа рванул и таких кейсов я, я тоже знаю много. Uh -huh. Я про то, что опять вариативность, вариативность uh -huh. путей нет одного пути. Вот когда меня приходят к, ко мне люди на, на коренные консультации какие-то там топ, топ менеджеры я остаюсь их не брать поэтому ставлю очень высокую цену, но иногда люди говорят вот прям очень нужно. И тогда я ну как бы соглашаюсь, потому что ну как бы значит я понимаю, что если человек готов заплатить такую цену, значит ему правда это нужно, да и тогда мне понятно ну что как бы это его коммитмент, и я понимаю, как я могу в это включиться. Вот, и мы с ним проговариваем, да, что и как. Я понимаю, что, да, там, человек очень круто развивается, он как бы хорошо растет, просто он иногда теряет какие-то, ну, как бы границы, да, собственной системой координат, да, ему просто нужно как бы перевести его систему координат на другой уровень, показать, как еще можно про это думать, что, еще, что еще можно делать, да. Но он как бы растет очень правильно и хорошо, и и часто людям в этом, в этом положении нужно тоже дать некую поддержку, да. что все, на самом деле все правильно, потому что чем выше ты поднимаешься, тем у тебя меньше сравнимых характеристик, да, правильно ли ты, ты делаешь, а то ли ты делаешь. Но система сложнее. система усложняется, а референтных точек становится меньше, uh -huh. и это важно. Да, это, кстати, интересная мысль, что это такой пузырь, пузырь. ты находишься в пузыре в каком-то Не просто пузырей. вот есть же такое прям отдельное понятие, как одиночество SEO. Uh -huh. Ну, там, в SEO люди очень одиноки во многом им очень мало есть с кем поговорить. Они, находятся в, ну, нам, они не могут прийти просто пообщаться со своими подчиненными, там, даже второй линейкой, потому что те же хотят видеть в них лидера. Mm -hmm. и у... Они сомневающиеся сомневающегося, А У нас, у нас человека, в, человека, в культуре да. вообще не принято. У нас же власть сакральна в какой-то ну, мере. Да. 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 Поэтому любая власть в какой-то мере сакральна, даже на уровне ну, такого как бы, архетипа. Uh -huh. Да, поэтому и SEO боятся выглядеть слабыми в глазах да? Они такие же слабые, ну, в каких-то вещах люди Но нужно быть очень сильным, чтобы признать свою слабость У нас таких не очень много Особенно в, в государственном или окологосударственном бизнесе Где вот эта вот линейка, да, как бы сверху вниз идет Поэтому SEO одиноки uh -huh. Для этого создаются там советы директоров как, в каких-то местах Эдвайзери борды, ну, Вайзреборд это там, совет экспертов или там mm -hmm. советники. Типа. Советники, да, группа mm -hmm. советников, которые, с которыми можно думать, которые тебе не подчиняются напрямую, задача которого <смех>, давать тебе некую правду или новую экспертизу, о которых можно думать идеи, которые будут тебе говорить, твоя идея не очень сегодня. как там Я сам заявить ему уполномочен. Сегодня твои идеи не очень. <смех> вот это прям важная штука, да. Но это про отдельную тему, тоже можно в нее заходить. Скажи, а ну, я догадываюсь, какой у тебя будет ответ. Все по-разному, да, разные. Да, да,
0: на все вопрос. А, все-таки стратегия выращивать внутри таких
1: людей и нанимать, это... Но большая часть людей выращивается внутри. А, это больше. Большая часть. Часть, большая часть менеджеров выращивается внутри. Я думаю, что если мы возьмем линейку SEO-2, ограничим компаниями э, 1000 человек плюс, мы увидим, что э, две трети людей – это люди, выращенные внутри компании, и только треть наняты на эти позиции выше. Почему э, это вот треть, которая нанята, почему появляется такой запрос? В чем он? Ну, я начну с красивой метафоры. Где самые красивые женщины, как ты думаешь? И мужчины, люди вообще самые красивые, как говорят. Здесь. Это правда, но кроме Москвы и России где еще – в портовых городах, потому Оу. что в портовых городах uh -huh. э, всегда было самое большое кровосмешение. Uh -huh. Любое кровосмешение, да, любое объединение разного типа хромосом, дает красивый, очень красивый образ, ну как бы красивых uh -huh. людей, uh -huh. да. И это, это, это метафора uh -huh. портовых да, очень, городов
0: очень круто. Понимаешь, да? да? да Она да, про да.
1: компании такие же порты, uh -huh. да. Если компания только сама в себе развивается, что в какой-то момент у нее происходит то, что про произошло в семье Романова, да, когда у тебя кровосмешение ну, как бы становится настолько... вот, вот этого очищения, да, становится настолько, что у нас становится болезнью. Да. Отсутствие притока новой крови в компанию, отсутствие притока новых идей в компанию, новых практик, новых взглядов на проблему приводит компанию к очень узкому пониманию того, где она находится. И иногда это дает феноменальный успех, если она попала. Сфокусированность. Фокусированность и, и отсутствие угу. необходимости постоянно спорить внутри, сводить повестки. Бегут в одну сторону да. очень правильно. Но это часто ошибка выжившего. Угу. Потому что на одну такую компанию есть 99, которая умерла, но мы про них ничего не знаем, про них книжки к сожалению не написали. Да? А про одну написали, вот как они там все вместе, все. Но базовая хорошая компания – это так. Которая умеет, да, не разрушая свои ценности, свои взгляды на жизнь, впитывать, привлекать к себе другие практики и обогащать путем вот этого идеи смешения в данном случае не кровосмешения, а идеи смешения. Как, как управлять, как нанимать, как смотреть на продукт, как смотреть на логистику, неважно на что. Да? И это супер важно. Если посмотреть на то, какие индустрии развивались быстрее всего в России, то мы увидим, что это те, те индустрии, которые нанимали в себя внутрь людей из других индустрий. Они поняли в какой-то момент, что нужно, да, там телеком, который на, начал нанимать людей из FMCG, не в технологический блок, а там в маркетинговый, в, в блок клиентского опыта и все остальное. Да, там ритейл, который, который нанимал потом людей. Там банковские индустрии, которые на уровень топ менеджмент приглашали людей из ритейла. Промышленность, которая сейчас берет людей из e-commerce или из медиа, да, чтобы привлечь этот новый, ну, новый взгляд, там, понимание текущих потребителей, потому что ну, мы же так предполагаем, что промышленность это что-то такое тяжелое, очень тяжеловесное, что очень отдельное, отдельное да. с, с отдельными людьми, и во многом это правда. Но в то же время, да, Северсталь запустила э, интернет магазин, где ты можешь купить металл сам себе. Понимаешь, да, да? как бы это так устроено, угу. потому что они, понимали, они в момент поняли, что человек, который живет, там, не знаю, в каком-то городе, он использует мобильный телефон для того, чтобы заказать себе такси, для того, чтобы пообщаться с людьми, для того, чтобы выбрать себе подарок, не знаю, на Новый год. Но если ему на работе. Же, это же тоже самый человек. Нужно сделать заказ металла, ну, он, ему почему-то нужно идти в какую-то э, старую Excel-таблицу, выбирать какие-то ассортаменты, потом как-то как лезть внутри, Кстати, оформлять заявки. И то вот, как да, бы, да. То есть, почему один и тот же человек в одном месте получает один уровень опыта, в другом – в другой. И когда тот же самый Северсталь понял это, угу. они пошли другим путем, они, они взяли людей, топ-менеджеров из индустрии, в которую они хотели бы, чтобы там, их клиенты попали и привнесли это к себе. И вот, ну, и в этом плане, если мы говорим про топ-менеджера, то человек, который может привнести свой опыт... И понимание процессов, и понимание ценностей в другую индустрию, и адаптировать, не поменять, а адаптировать, потому что, ну, как бы, приходя на металлургическое или химическое, или энергетическое, или угольное предприятие, рассказывать, как ты делаешь подкасты на Большой Никитской, не очень полезно. Но если ты сможешь услышать, как с той стороны такой запрос, и как сделать так, чтобы корпоративные медиа в, на угольном предприятии было эффективным и крутым и современным, то вот тебе, ну как бы, возможность интеграции одного в другое uh -huh. и дальше обогащения этого.
0: Расскажи, как у вас устроена работа, вот с чего начинается, примерно... И...
1: Примерно начинается с того, что у клиента возникает запрос, мы этот запрос анализируем, внимательно разговариваем, перекладываем на бумагу или там, презентацию и говорим, дружок, мы вот правильно тебя услышали, вот так? Uh -huh. а он говорит, ой, как интересно, абсолютно правильно или нет, чуваки, вообще, ну, как бы, я переспался со своей мыслью, пересмотрел, понял, что не так. Потому что мы ну, все, переосмысливаем то, что он сказал, спорим с ним в каких-то вещах, там, потому что очень часто же, знаешь, есть такая фраза, ищешь волшебника, находишь сказочника. Вот, в хорошо, том смысле, это, это очень частая штука, ага. что, да, что как бы на входе хотят найти волшебника, вот который и это знает, и это, и, как бы, и молодой до 25 лет с 30-летним опытом, и MBA, и английский, и а, доказанный успех, и доказанный провал. И, ну, в общем, я могу там долго перечислять вот эти вот этих красивые идеи, но наша задача, как хатхантер, э -э приземлить человека, сказать, вот смотри, рынок выглядит вот так, да, и вообще не факт, что то, что ты описываешь, тебе нужно вот так, да. То есть наша задача здесь, то, что ты называл, быть консультантами, да, честными с клиентом через нашу призму. Uh -huh. После чего он может сказать нам, ребята, нет, мне с вами не по пути. И для нас это ок, мы понимаем, что не всем с нами по пути, наше видение не всем подходит.
0: Вы за эти консультации
1: берете деньги? Нет. Это, это входит, uh -huh. ну, то есть это как бы процесс бизнес-девелопмента, если uh -huh. брать. Ну, то есть нет, если человек начинает этим злоупотреблять, то вы говорите. Ну, мы начинаем в договориться, но в целом нет. Uh -huh. Дальше, если все ок, да, мы... То есть, если мы договорились, договорились по деньгам, договорились по кого ищем. По деньгам я имею в виду для кандидата, mm -hmm. не, для, не для нас. Да, договорились, кого ищем, договорились по процессу, да, по тому, кто оценивает, по задачам, которые предстоит решить, по среде, в которую человек упадает. То есть, когда у нас есть понимание, как решить задачу, мы переходим к ее решению. Там мы садимся командой, которая обычно состоит там, из двух, трех или четырех человек мы составляем э, таргет-лист компаний, в которых эти люди могут быть. То есть это всегда хэдхант? Хэдхант — это просто инструмент один из... Ну, как бы, я ну, не до конца в, понимаю... В
0: смысле, это всегда э, хантинг, э, ну, вот, из
1: компаний других. Ну, хотя, а логично, какие да, какие вариант, вариант,
0: да, какие тут варианты еще. То есть это... Э, ну, какие каналы продал я к этому скорее. То есть это всегда адресно... На... У вас специфика такая, что это адрес на конкретным людям, или какие-то есть еще способы
1: Ну, мы экспериментировали с разными способами. Мы делали прикольные странички на тильде, какие-то спецпроекты с клиентами, заполни супертест, получи бейсболку и позицию. Uh -huh. Но в целом это все не работает. Ну, конечно, uh -huh. это ну, как бы в 99% случаев это понятный, ну, как бы отработка стратегии, где такие люди живут. Uh -huh. да, вот там мы понимаем, какие гипотезы могут сработать. Да, и как за эту задачку собрать воедино. Все, мы ее собираем. Мы делаем таргет-лист компании, в которых такие люди могут быть, понимая, на каких позициях они могут работать. И это не всегда та же самая позиция. Это, это позиция определенного уровня да. Да, с похожим функционалом или что-то еще. Бывает с более нижних позиций. Конечно, тоже. Это вообще как бы... Это мечта любого э, нанимателя, найти э, вот такую вот звезду, которая уже все умеет делать, но она еще не, и почему-то не дали возможность своей компании это сделать. Она не делает вот еще. Вот, как бы, поэтому он очень mm -hmm. не очень дорогой, поэтому его не нужно перекупать. А даже за меньше деньги, чем у меня сейчас, человек пойдет ко мне за возможностями, всем остальным. Такой вот как бы фетиш, хэтхантинговый фетиш клиента. Вот таких людей почти никогда не бывает, но всегда есть примеры. Которые люди приводят, да, вот как бы в качестве образцов. И это работает. Да, дальше. Ну, нет, на самом деле, я немножко лукавлю, конечно, я думаю, треть поисков, треть наймов происходит ровно так. Да, людей со вторых позиций нанимают на первую, ну, со-вторых имеют в виду предпозицию, на которую угу. берут, и продвигают. Но у хедхантеров это бывает чуть реже. Потому что к хедхантерам обращаются на самом деле, когда уже испробовали ну, предыдущие некие инструменты. Сами поискали, внутри поспрашивали, После всяком покопали, хедхантера потрясли, да, и, и после этого чаще идут к хедхантерам. А расскажи, короче вообще как рынок устроен, кого сейчас больше всего ищут, на какие позиции вообще, то есть какой-то есть срез? Нет, я бы не сказал, что есть какой-то срез. А, в разных индустриях ищут разных людей. Мне кажется, там любое сведение будет а, ну, неправильно. Угу. Я скажу так, что я не знаю сейчас функций, которые не нужны. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, часть, точнее, я знаю, что часть функций будет меняться. И то, как она выглядит сейчас, будет не нужно. Ну, какая-нибудь бухгалтерия. Вот так, как она выглядит сейчас. Типа, все оцифровые. Ну, тюнь, тюнь. 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 ну тюнь. она поменяется, да. Она будет оцифрованной, и, и другое будет работать. Но я уверен, что еще несколько поколений людей будут работать бухгалтерами, да, как известнейший пример по поводу банковских работников. Вот, казалось бы, там, если мы возьмем с тобой мир для 2010 -го года. Uh -huh. то там в Штатах было очень много работников в банках, в отделениях. Что они делали в первую очередь? Ну, перекладывали бумажки, я думаю. Нет, в целом. Они выдавали деньги. А, в смысле, вот так даже. Они, а, там банковские чтобы... работники, они выдавали... Замена Да, потом uh -huh. появились банкоматы, uh -huh. и те машины. Да, вообще, действительно, кто-то же эти деньги давал. И казалось uh -huh. бы, что... Ну, как бы все, количество банковских работников ну, должно сократиться, потому что вот человек приехал с карточкой, вставил ее, получил деньги, ему не нужно получать эти деньги в, в банке. Ну, понятно, там остались чеки, все, ну, как бы вроде бы uh -huh. должно стать сильно меньше. Но количество банковских работников с 50-го по 2000-е -го годы, сейчас не помню, цифру увеличилось в два раза. Это, наверное, связано больше с ростом экономики. Это связано с тем, что у тебя такая позиция, как банковский клерк, поменялась в своем функционале. И они стали делать другую задачу. Например, они стали продавать услуги. То есть, все эти разговоры про умирающие профессии, это тоже такое своего рода... Ну, важно понять, что такое умирающие. Да? Ну, вот... не умирающий. Были умирающие. Вот есть как mm. бы в, в Манчестере в 19 веке была профессия человека, который э, занимал, был будильником. Ну да. Он утром ходил, и большой э, железной палкой бил по трубам вдоль домов mm -hmm. э, при, при фабриках mm -hmm. да, в 4-30. рабочих. Да? И будил рабочих. Mm -hmm. Но вот такая позиция, профессия умерла. Ну, типа, водитель. Вот. Все? Да. Через 20 лет не будет водителя. Я думаю, будет, потому что инфраструктура не готова к тому, чтобы появилось сразу такое количество больших, особенно в такой стране, как Россия, угу. где еще дорог-то не очень есть, а ты говоришь про ну да. водителей. Вот. Но во многом профессия водителя поменяется. Ну, она уже сейчас поменялась. Как профессия пилота. Вот пилоты сейчас mm -hmm. пилоты там 20 да, лет назад да. разные пилоты, они разные умеют делать. Да, пилот 20-летней давности, посади его сейчас в Boeing 737 Макс, он не поймет, ну, как бы, как им управлять там вообще другие вещи, хотя там аэродинамика и все остальное осталось также, но как бы навыки да, нужны другие. Поэтому они постоянно обучаются, переобучаются, проходят сертификацию на новых самолетах и все остальное. Mm -hmm. То же самое с бухгалтерией, то же с финансами. Финансы сейчас, финансы 30 лет назад, это разные финансы. Люди разные делают. И это тоже нормально. Поэтому я не верю, что прям какие-то массовые профессии, ну, если мы говорим про особенно туп-менеджерские, исчезнут, uh -huh. но наполнение их, конечно, изменится. И задача там, карьеристов, в хорошем смысле этого слова, карьеристов, то есть тех, кто строит свою карьеру, задача людей, которые сейчас, там, которым 25 лет, предполагать, анализировать и понимать, где вот будущее этой профессии, в которой они находятся. Читать про это, узнавать про это. Uh -huh. Понимать, какие тренды есть, что автоматизируется, куда деньги текут. Потому что автоматизируется то, ну, как бы, куда текут какие-то инвестиции. Если есть инвестиция какая-то, да, и, и их много, значит, есть гипотеза, что там будет некий прорыв, потому что, ну, как бы там будет некая история э, по новой технологии, которая поменяет мир, угу. ну или какая-то профессия. Если еще про рынок, ну, вот то, что про Россию интересно, что это за деньги, которые получают менеджеры в России? Какая вилка? Если говорить про Москву, Хотя на самом деле и про большие города в регионах, но в первую очередь про Москву можно говорить, что топ-менеджер это человек получающий от 500 тысяч рублей и выше. В мире, конечно, это больше, потому что у нас как бы каждый раз, когда что-то происходит, наш доллар, их доллар, как бы обесценивает наши зарплаты, обесценивает наш рубль, да, и как бы и только человек думает, что он богат, а я потом бац, ему, ему напоминаю, uh -huh. что нет, дружок, uh -huh. ты такой же, как все. Окей, okay, а верхняя какая-то есть граница? Ну хотя бы какая-то. Ну в, в фиксах, в доходах, я думаю, что верхняя граница это миллионов пятьсот в год в, в год. рублях. Угу. Вот, может быть миллиард. Ну вот это фикс плюс бонус. Ну а дальше все. Это где такие? Это вот. 600. Ну в разных... Ну как бы крупнейшие люди, которые там не знаю зарабатывают крупнейшие ну, если у тебя знаешь, бизнес, ну, разное, если у тебя бизнес генерирует там маржу и эта маржа у тебя, наверное, конечно, миллиард нет, я сейчас я загнул. даже 500 нет. миллионов в год это 500 миллионов, 40 рублей. миллионов рублей в месяц. Да. Ничего да. себе. Да, такие зарплаты есть. Ну доходы. Uh -huh. Это фикс плюс бонус, это без, без, без акций, без это фикс и плюс бонус. Ну пересчитает на доллары, ты увидишь, что это не очень много. Но это нужно, это нужно оказаться в бизнесе, который генерит такого типа маржу и такого быть Настолько значимым для акционера, чтобы получать такие деньги. Если мы про деньги начали говорить, как устроено ваше, ну,
0: ваше ценообразование? Сколько вы получаете? Мы
1: получаем процент от годового дохода специалиста. От годового дохода? Да. То есть чем более, как бы, высокого, чем, человека чем, вы чем более высокого человека мы ищем, тем больше мы получаем доход. А какой-то процент вы раскрываете? Вместе с этим все работает по 30% от годового дохода. Это стандарт мирового рынка. Угу. И дальше это как-то может варьироваться в зависимости от клиента к клиенту. Ну, ну, скорее нет, чем да. Ну, то есть, наверное, может варьироваться, но в общем скорее нет чем да. У тебя, mm -hmm. у тебя есть, как у тебя под это построен твой, твой бизнес-модель, да. Люди, которые получают определенные деньги, это же там они там, по ним, Они столько стоят, mm -hmm. да, на, на рынке, они там делают столько-то позиций, поэтому там у тебя в разных компаниях с разным процентом, разный бизнес-процесс. Если ты ожидаешь, что за 15% от годового дохода люди делают такой же бизнес-процесс, как за 30% от годового дохода, то просто попробуй разложить это на, на листочке и понять, как бы, кто, кто конкретно недополучит в два раза и, и почему человек должен в два раза недополучить. Угу. Ну, просто ответ на этот вопрос да. А сколько для вас действительно стоит? То есть, какая у вас маржа в этом смысле? То есть вы Берете 30%. А что ты считаешь маржей?
0: Ну, э, то количество денег, которое вы тратите на то, чтобы найти вот этих
1: людей. Это же тоже мы по тратим сути... все, почти все деньги на людей, которые этих людей находят. Почти все деньги из, ну вот приходит биллинг, угу. да. М, большая часть этого биллинга так или иначе уходит людям, которые занимаются этим проектом. А вы маржу свой не раскрываете? Ну нет, конечно. Угу. Okay. Ну, как бы в данном случае это не самый маржинальный бизнес. Если брать то, ну как бы акционерную историю. Mm -hmm. вот если ты там взял сейчас, инвестировал какие-то деньги и сделал откатинговый бизнес, И думаешь, что вот сейчас ты заживешь, потому что расходов у тебя особо никаких нет. Да, там офис можно не снимать. но ну, у нас есть офис, я не верю в, в историю про безофисное пространство долгое mm -hmm. да, для большой компании. Но в целом там офис можно не снимать, да, маркетинг можно не делать, все. У тебя все деньги уходят людям, которые занимаются этим поисками. Да? Я знаю компании, которые... Это именно фото, по сути. Да. Я знаю компании, которые на этом экономят. Но у них сменяемость персонала внутри бесконечная. Там... А у вас какая есть куча? Очень низкая. 7% в год, 10% в год. У нас есть люди, которые работают в компании с 7 -го года, с 6 -го года. И они выросли, они стали партнерами внутри.
0: Да, как-то стало грустнее.
1: Я почему? Просто, почему же это более какая-то маржинальность? Нет, это маржинально, просто она, еще раз, она маржинальна для, для конкретных хедхантеров, хантеров uh -huh. Для хедхантера, который конкретно работает, это вполне маржинальная история. И это так конечно, люди должны зарабатывать много денег. Они должны зарабатывать столько, сколько их кандидаты. Иначе не, они иначе не смогут их оценивать, иначе они не, не смогут быть с ними на равных. Uh -huh. Они будут в позиции подчинения. Вот, кстати, очень важный, важная я... специфика, да. Действительно, это сложно, ты меньше зарабатываешь. Поэтому, да, вот. Но для акционера это не самый выгодный бизнес. Я, я про это, ты, ты, uh -huh. говоришь, да, я мажу, ты не, имеешь в виду не зарплату, Не, я не доход человека, а и... доход акционера. Да, а доход акционера там не очень высокий. Ну, как бы, uh -huh. есть гораздо более маржинальный бизнес. Гораздо более маржинальный бизнес. Окей, okay. расскажи какую-нибудь невероятную историю. Ой. <свят> ну, если хочешь, можешь не А я не тоже не хочу. Я... я же открытый очень человек. Я просто не помню. Я не то, что мы их запоминаю. А, ну вот, давайте я расскажу. Хотя, может, я уже рассказывал ее кому-то, не помню. У меня был кейс, когда я искал SEO на один телеканал в России. Довольно давно. И сделка чуть не сорвалась, потому что кандидату было очень важно, какая у него будет машина внутри компании, которую ему купят. <свят> вот ему было очень важно, чтобы у него была... Определенная марка определенного цвета. Я прям помню, как я эту сделку пытался склеить. И я потом поехал с кандидатом в автосалон, чтобы мы выбрали какую-то машину и прописали ее в оффере. Хотя мне казалось это таким безумием. А машина-то клевая? Нормальная, хорошая. <Св voix> ну, не хочу говорить, потому что, чтобы... По потом не, раскрывать. не да. как бы человек вдруг не сказал. А, тогда же был я. Вот, но базово вот... А Такое часто случается, но ну, такого уровня Нет, вещи, нет ну, это... нет, это, конечно, выбросы ну, ну, такие. Это исключение, uh -huh. я его не помнил, если бы это было массово. Uh -huh. вот. Например, сейчас как бы был случай не так давно, когда кандидат в качестве комментариев как бы, отказа сказал, что, знаете, я почувствовал, что меня там будут мало любить в этой компании, вот, а я привык, чтобы меня любили, поэтому я не пойду. И, в общем, ну, как бы он был абсолютно прав, просто вот, ну, это... Интересная... Интересная формировка да. Да, не, не так часто она встречается В нашей жизни, чтобы вот ты из нее исходил Но знаешь, то, Что для нас является Обыденностью, например, там, для моей жены Когда я рассказываю какие-то Без имен и, и названия Вещи, кажутся ее удивительностью
0: У вас автоматизация есть какая-то?
1: Ты спрашиваешь, пользуясь ли им хантфлоу? Например Да Окей. <смех> okay. Здравствуй, uh... Михаил. А, Почему ну, Handflow? Ой, это, наверное, как бы тема отдельного подкаста. Как мы пришли к Handflow? Вот, потому что мы почему только не пользовались. Мы пользовались и самописной базой, потом мы пользовались, потом мы пользовались английским сервисом, который у нас был. Вот, потом мы, мы на базе одного из русских CRM-продуктов написали свою базу, очень, там, посмотрели, как, как написали другие коллеги и адаптировали их вариант. Uh -huh. Ну, короче, в общем, ужас, ужас, ужас. И хант-флоу-то не идеальный, что уж говорить, да. есть многие вещи, которые меня в хант-флоу удивляют. Ну, казалось бы, вот, вот сделай и прям будет сильно удобней. Но сильно лучше, чем все остальное, что мы видели. Он человечный, он так вот ты работаешь с ним и там приятно. У меня очень простой интерес, я это сам, ну как бы поисками занимаюсь не очень много. Вот я там у меня довольно большая команда и я не занимаюсь поисками, и там много всего делается. Вот, я скорее сам как руками делаю там 4-5 проекта в год. А, но я просто вижу по количеству использования системы сейчас, положим и 4 года назад просто, ну, как бы... Ты же не можешь заставить человека реально пользоваться. Ну, то есть, как бы, он будет либо формально это делать, mm -hmm. да, для kpi там, и, и будет в эти комментарии хороший кандидат, точка. Очень информативная, приятная mm -hmm. информация. Через два года смотришь и понимаешь, что да, к этому можно вернуться. Или он будет пользоваться ре реально, потому что ему это удобно. Мне кажется, что HandFlow, он для, для ребят ну, чуть более удобен, чем другие инструменты. Mm -hmm. Я в целом считаю, что, Михаил, нужно много чего еще доделывать. У меня есть список доработок, могу с тобой проговорить. Вот, если вы это не вырешите, конечно. Не вот, но пока крайней для агентства, особенно для Executive Search, есть много вещей, которые ну, мы считаем, можно сделать лучше и удобнее. Вот. Но с точки зрения сравнительной характеристики, на мой взгляд, сейчас, после того тендера, который мы, мы провели, ну такого внутреннего тендера для себя, когда мы посмотрели все продукты, нам показался HandFlow самый человечный и удобный. Ну и вот уже сколько мы, получается, наверное, от год, года четыре на HandFlow сидим. То есть мы, мы из ранних плюс минус адептов. Uh -huh. Может быть, три. Я сейчас не помню точно, но вот какое-то уже длительное время. Слушай, спасибо тебе большое. Это был подкаст Hotfall Insight. В гостях был
0: Роман Тышковский. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы и вообще э, слушайте нас везде, где есть подкасты. Ну, в принципе, уже это делаете. Помогите развить слова. подкасты в России. Да. да, Да. Всем пока. Всем пока.